0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, wir melden uns kurz aus der Zukunft. Seit Folge 270 heißt dieser Podcast Geschichten aus der Geschichte. Mehr dazu findet ihr unter
1: geschichte.fm. Und jetzt geht's zurück in die Vergangenheit. Viel Spaß. Gut. Bist du bereit, Richard? Von mir aus? Hast du auch Lust? Ja, hab ich Lust. Every day. 24-7. Verstehst? du? Okay.
0: Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden sehen. Herr Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat. Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung. Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Daniel. Und mein Name ist Richard. Tja, und wir sind zwei Astrodeca und wir erzählen uns da Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte, immer abwechselnd. Also immer erzählt der eine dem anderen eine Geschichte und äh, das Besondere dabei ist, dass derjenige, der die Geschichte erzählt, bekommt, nicht weiß, worum es in dieser Woche gehen wird. Genau. Wir stehen bei Folge 258, Richard. Ja. Das heißt 258 äh, Wochen Zeitsprung. Ja. Und weil wir uns ja normalerweise meine Geschichte erzählen, so abwechselnd. Ähm, mhm. Mh. Muss man aber sagen, letzte Woche war es anders.
1: Richtig. Letzte Woche wurde uns nämlich eine Geschichte, bzw. gleich zwei Geschichten erzählt. Und zwar vom, vom Team von Bugtails FM, dem Biologie-Podcast. Richtig. Und die haben ein bisschen in der, in der Wissenschaftsgeschichte gekramt und haben uns zwei Geschichten über Alexander von Humboldt erzählt. Und es, ich finde, es ist eine äh, sehr schöne Folge geworden.
0: Ich würde auch sagen, sehr rund und es passt auch sehr gut in unseren, weil wir dann doch so oft gerne mal über das 19. Jahrhundert Wissenschaftsgeschichte sprechen, da passt diese Geschichte auch ja. sehr gut
1: rein. Ja, jetzt hat auch viel passiert. <lacht> ja, genau. Was sollen wir machen? Da ist einiges, ähm, hat sich da getan, von dem wir heute noch zehren.
0: Genau, ähm, aber äh, wir haben auch die Woche davor noch äh, auch schon eine Geschichte gemacht und äh, genau. da würde ich gerne noch ein bisschen mhm. über Feedback sprechen. Nämlich, äh, da ging es um den Rüttelschwur und einen Nationalmythos der Schweiz. Es haben einige äh, geschrieben, also einige Schweizerinnen und Schweizer haben sich gemeldet und haben äh, Feedback zu der Folge gegeben. Ja und ich bin äh, also zum einen mal erleichtert, dass kein wirklich schlechtes, äh, dass kein Feedback kam, dass die Folge ähm, schlecht gewesen wäre, aber es waren so ein paar, sagen, sagen, sagen wir so Aussprache-Sachen, die nicht so ganz ideal waren. <lacht> Okay. zum einen ähm, habe ich ähm, von Uri Schwitz und Unterweiden gesprochen und habe ab und zu von Die Schwitz ähm, dabei gesprochen und ja. das gibt es natürlich nicht, weil Schwitz ist dann der Kanton und Die Schweiz ist dann also äh, ist dann eben das, ähm, das Land Schweiz damit gemeint, es gibt quasi nicht Die Schwitz mhm. ähm, dann habe ich auch äh, Marignano gesagt und meine Aussprache des äh, Italienischen äh, wurde bemängelt, zu Recht natürlich und mhm. Eine Sache noch, und zwar ähm, noch eine Aussprache-Sache. Ähm, ich habe auch äh, einen Historiker genannt, der ein Buch dazu geschrieben hat, nämlich den, ähm, ich habe ihn genannt Roger Sablonier, und äh, ich hätte ihn allerdings französisch aussprechen müssen, er heißt eigentlich ähm, Rocher Sablonier. Genau, und äh, weil mir hat nämlich eine geschrieben, äh, Emanuela, die bei ihm im historischen Seminar in Zürich ähm, gesessen ist, und gemeint. Okay. hat, Sie ist kurz zusammengezuckt, als sie den Namen gelesen,
1: äh, gehört hat. <lacht> <lacht> naja, für den Fall, äh, für den für den Fall, dass er es auch hört, dass ihm zugetragen wird, es war, äh, es war nicht, äh, nicht despektierlich gemeint. Genau.
0: Ja, ich das waren ähm, die Feedback-Sachen zur Schweiz-Folge, wo es um den rüttli ging. Und das heißt dadurch, dass die letzte offizielle Folge, die wir gemacht haben, die Rüttli-Folge war, dass du diese Woche drin ja. bist. So ist es. No Rest for the Wicked, wie es zu so schön heißt. Sehr gut, dann äh, bin ich mal gespannt, wohin es äh, geht diesmal. Gut, Daniel, es geht
1: wieder ins 19. Jahrhundert. Yes. Wir, <lacht> wir springen ins Jahr 1862. Und um hier ein bisschen spezifischer zu werden, wir springen an einen bestimmten Tag. Und zwar den 12. April im Jahr 1862. An diesem Tag wird etwas passieren, das also im Großen und Ganzen betrachtet äh, relativ kleine Sache ist, aber das Potenzial hat den Verlauf der Geschichte eines ganzen Landes grundlegend zu verändern. Bevor wir jetzt aber bei diesem Tag, dem 12. April im Jahr 1862 ankommen, muss ich wie so oft noch ein paar Dinge erklären. Das werde ich jetzt machen. Sehr gut. Also ist Jahr 1862 der Ort, an den wir springen, mhm. also geografisch. Die Vereinigten Staaten von Amerika. Ah. Auch bekannt als USA. Mhm. Die USA sind zu jenem Zeitpunkt allerdings nicht so vereinigt. Denn 1862, Mhm. wo befinden wir uns da gerade? Ähm, Das ist äh, dann äh, der amerikanische Bürgerkrieg. Richtig. Amerikanischer Bürgerkrieg seit 1861. Ich möchte jetzt hier keinen kleinen Abriss des amerikanischen Bürgerkriegs, Ähm, geben aber nur kurz, äh, gegenüber stehen sich hier die aus der Union ausgestiegenen Südstaaten, die zusammengefasst werden in der sogenannten Konföderation, beziehungsweise den Konföderierten und die noch in der Vereinigung gebliebenen Nordstaaten, die in diesem Fall die Union ausmachen. Und dieser Krieg beginnt im April 1861 mit dem Beschuss eines Forts durch Soldaten der Konföderation und und im Frühjahr 1862 befinden wir uns also seit ungefähr einem Jahr im Krieg. Dieser Krieg wird ähm, recht gern als der erste moderne Krieg bezeichnet und ein Grund dafür ist, dass eine Sache ganz groß äh, wurde äh, bzw. wahnsinnige Wichtigkeit erhielt und zwar die mobile Kriegsführung über größere Gebiete. Und du kannst dir vorstellen, was wichtig war in diesem Zusammenhang, im Zusammenhang einer, einer mobilen Kriegsführung. Also mobil im Sinne von äh, vielleicht die Eisenbahn. Richtig. Okay. Wir haben ja schon ein-, zweimal über das Eisenbahnnetz in der US, also Eisenbahnnetz in den USA gesprochen. Zum Beispiel in der Folge zu Crash at Crash, Folge <lacht> 218. Ja. Dort ähm, erkläre ich so ein bisschen auch, was es mit diesem Eisenbahnnetz in den USA auf sich hat. Auch wieder nur ganz kurz, 1862, da war das Eisenbahnnetz der USA noch relativ jung. Also der Aufbau des Eisenbahnnetzes beginnt so in den 1830er Jahren in den USA und es dauert dann eine Zeit, bis zum Beispiel auch die transatlantischen Eisenbahnlinien gebaut werden. Mhm. Wer ein bisschen mehr darüber wissen will, kann sich diese Folge Crash It Crush anhören und ähm, zufälligerweise vor kurzem, also vor einigen Wochen, wurde auch eine Kolumne darüber von uns verfasst auf äh, spektrum.de veröffentlicht, wo wir äh, auch regelmäßig Kolumnen schreiben. Könnten eigentlich auch mal darauf hinweisen während der Folge, oder? Also, wer sich äh, wer sich gerne unsere Geschichten auch mal durchliest, ähm, vielleicht schon alle äh, kennt, aber sich denken, möchte noch mal durchlesen, Ausgewählte gibt es äh, alle zwei Wochen auf spektrum.de. Jedenfalls im Jahr 1862 war das Netz aber schon so gut ausgebaut, dass es ein integraler Bestandteil der Kriegsführung während des Bürgerkriegs war. Mhm. Also Truppenbeförderung, Warntransporte, das waren die Dinge, die eben genau diese mobile Kriegsführung möglich gemacht haben. Und diese Eisenbahn stellt hat wirklich eine, eine unvergleichbare Erleichterung da, weil das Straßennetz war zu jener Zeit zwar existent, aber die Straßen waren relativ krude. Ja. Also oft hast du verschlammte Straßen gehabt, weil so diese klassischen ähm, geteerten Straßen, so wie wir es heutzutage haben, das war damals ja nicht Standard, vor allem nicht, vor allem nicht im Land, äh, auf dem Land. Ja. Das heißt, ähm, wo du früher Truppenbewegungen gehabt hast oder, oder Material transportiert hast, hast du es eben zu Fuß, ähm, Pferd oder in, 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 in Wagen oder Kutschen machen müssen. Ja. Ist natürlich ungleich umständlicher und langsamer als die Benutzung einer Eisenbahn.
0: Ja klar. Ich meine, allein wenn man sich vorstellt, du gehst da mit Hunderten oder vielleicht Tausenden Leuten
1: ähm, durch, ja. durch die Gegend, das dauert einfach auch wahnsinnig lang. Ja. ich meine, ist natürlich auch passiert ja. während, während des Krieges, aber große Hilfe dabei war natürlich das Eisenbahnnetz. Und dieses Eisenbahnnetz in den USA zu Zeiten des Bürgerkriegs, also als der Bürgerkrieg anfängt, im Jahr 1861, ist, ist das Größte der Welt, also so groß sogar, dass ähm, die Anzahl bzw. die Länge der verlegten Schienen größer ist als das gesamte restliche Schienennetz auf der Welt. Wahnsinn. Also sie haben dort dann eben Linien gehabt, die von äh, Nord nach Süd und von Ost nach West und so weiter verlaufen sind mit sogenannten Trunklines, die dann ähm, eben weiter in den Süden geführt haben und dort eben zum Beispiel die großen Häfen oder auch Handelszentren mit diesen Hauptlinien verbunden haben. Mhm. Und vor allem der Norden merkt während dieses Kriegs recht schnell, wie wichtig die Eisenbahn ist, also was für ein Faktor, was für ein Faktor die Eisenbahn in diesem Krieg ist. Und sie erkennen auch recht schnell, dass es für sie wahrscheinlich von Vorteil wäre, wenn sie das Eisenbahnnetz im Süden auf die eine oder andere Art und Weise sabotieren. Oh, uh-huh. Jetzt ist es so, der Norden hat generell schon einen enormen Vorteil, was jetzt diese Versorgung mit der Eisenbahn angeht. Also ähm, sie haben ein äh, viel größeres Netz, also im Norden, in den Nordstaaten sind mehr als 20.800 Meilen Schienen verlegt und im Süden sind es nur 9.800, also äh, ein bisschen weniger als die Hälfte und auch die Anzahl der zur Verfügung stehenden Wagone, also Wägen auch für diese, diese auf diese Schienen stellen können, da gibt es einen großen Unterschied. Im Norden sind es 451.000 und im Süden sind es äh, gerade mal knapp 19.000. Grundsätzlich hat der Norden da ohnehin schon einen Vorteil und sie möchten sich aber einen noch größeren Vorteil verschaffen. Und vor allem geht es da um eine Linie und zwar geht es um die W. And A-Linie, das ist die äh, Western and Atlantic Railroad of the State of Georgia. Diese Linie zu unterbrechen wäre für den Norden ein, ein, äh, eine großartige Sache, ja? weil sie damit dafür sorgen, dass Truppentransporte, dass Warentransporte und nicht nur Truppenverstärkungen äh, in den Richtung Norden, sondern auch zum Beispiel das äh, Zurückführen von Verletzten äh, etc. für den Süden wahnsinnig schwer worden wäre wenn sie das schaffen. Mhm. Und deswegen beschließen sie im Frühjahr 1862 einen Knotenpunkt, von dem aus zwei wichtige Linien wegführen, einzunehmen. Und dieser Knotenpunkt ist eine Stadt namens Chattanooga in Tennessee. Chattanooga. Chattanooga, Chattanooga zu diesem Zeitpunkt eben unter Kontrolle der Südstaaten bzw. der Konföderierten. Mhm. Und von hier aus verlaufen eben diese wichtigen Linien in den Süden, diesbezüglich wird ein ganz spezieller Plan entwickelt. Und jetzt kommt jemand auf den Plan, nachdem im Grund diese ganze Sache auch benannt ist, und zwar ein gewisser James Andrews. Andrews James, James Andrews. Mhm. James Andrews. Ähm, James Andrews ist eigentlich ein Zivilist und es ist jemand, der mit dem Süden einige Erfahrung hat, nicht zuletzt, weil er auch seit Beginn des Kriegs immer wieder in den Süden reist, um dort Geschäfte zu machen. Mhm. Er ist zu Lebzeiten schon, wie soll ich sagen, so ein bisschen ein Enigma gewesen. Ja, jemand, über den man nicht wahnsinnig viel weiß. Seine politische Einstellung ist nicht wirklich bekannt gewesen, außer dass er daran geglaubt hat, dass es wichtig ist, dass die Union wiederhergestellt wird. Mhm. Und äh, wie gesagt, im Jahr 1861, als Krieg beginnt, beginnt auch er regelmäßig in den Süden zu reisen. Es ist auch nicht einmal ganz klar, ob er nicht vielleicht aus dem Süden kommt. Er beginnt also in den Süden zu reisen, um dort Handel zu treiben, beziehungsweise Schmuggel. Zum Beispiel in erster Linie handelt er mit Kinin, das äh, im Süden rar war, das sie aber gebraucht haben gegen Malaria zum Beispiel. Er handelt aber auch mit anderen Dingen wie Nadeln und Faden und Knöpfe, was halt äh, halt gebraucht wird. Mhm. Und er ist... Er ist ein guter Händler, er ist ein guter Schmuggler und er, 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 die Leute vertrauen ihm auch. Also, er, er kann viele seiner Kontakte im Süden, die vertrauen ihm. Was sie nicht wissen, ist, dass er, was er dort lernt im Süden, vor allem auch über die Infrastruktur und was sich so tut, was auch Truppenbewegungen und so weiter angeht, das, das teilt er, wenn er wieder zurückkehrt in den Norden, gleich den, den Streitkräften des Nordens mit. Ja. Das ist, aber ein Spiel. ist also das. Man kann ihn als Spion bezeichnen. Mhm. Es ist jetzt nicht so, dass er, dass er bezahlt wird von ähm, von Union, dass er hier äh, in Süden fährt, um, um zu spionieren, sondern das, äh, wie soll ich sagen, das geht so ein bisschen in einem Aufwaschen. Mhm. Ja? Kann ein bisschen Profit machen und gleichzeitig auch die Dinge, die er lernt, weitergeben. Und dieser Andrews entwickelt jetzt also für einen Ormsby M. Mitchell, der äh, Teil. Der Army of the Ohio ist einen Plan. Er legt ihm einen Plan vor, der jetzt für uns ein bisschen außergewöhnlich klingt, aber im damaligen Kontext eigentlich sehr viel Sinn ergeben hat. Mhm. Und zwar plant er, dass er einen Zug bzw. eine Lokomotive der Konföderierten stehlen will. Er will diesen Zug dann durch North Georgia fahren und im Zuge dessen Gleise zerstören, die sie zurückgelegt haben, Brücken einreißen oder abbrennen und ganz wichtig auch die Telegrafenkabel entlang dieser Linie kappen. Mhm. Sinn dahinter ist, dass Chattanooga sowohl was die Gleise als auch diese Informationsweitergabe durch die Telegrafen angeht, äh, isoliert wird. Und Mitchell will gleichzeitig Chattanooga einnehmen und hätte relativ leichtes Spiel dadurch, dass Chattanooga keine Ahnung hat, was auf sie zukommt, weil äh, sie einerseits vom Transport und von, äh, vom Telegraphennetz abgeschnitten sind. Mhm. Und James Andrews schlägt diesen Plan vor, und zwar am 6. April 1862. Zu diesem Zeitpunkt ist Mitchell in Shelbyville, Tennessee, stationiert, das ungefähr 100 Meilen entfernt ist von Chattanooga. Er kann ihn relativ schnell davon überzeugen, nicht zuletzt, weil für Andrews diese Art der Sabotage nicht neu ist, weil er im vorherigen Monat, im März, schon etwas Ähnliches geplant und auch durchgeführt hat, allerdings nicht erfolgreich, weil es daran gescheitert hat, dass ein, ähm, ein Ingenieur, den er treffen hätte sollen, der ist einfach nicht aufgetaucht. Mhm. Ja. Und Durch dieses Rendezvous, das nicht stattgefunden hat, scheitert auch dieser Plan, was Andrews nicht davon abhält, einfach einen neuen Plan zu erarbeiten. Und weil die Zeit ein bisschen drängt, suchen sie schnell nach Freiwilligen in dieser Armee, die Teil dieser Sabotage-Expedition werden wollen. Natürlich auch so ein bisschen unter der Hand, weil man kann es nicht rausposaunen, weil man weiß ja nicht, ob es nicht vielleicht andere Leute gibt, die dann die Informationen in den Süden weitergeben. Sie müssen also unter der Hand relativ vorsichtig suchen danach, aber trotzdem schnell finden dann auch tatsächlich 22 Soldaten, Zwei Zivilisten sind auch dabei. Einer davon ist eben James Andrews. Noch einmal zu diesem Plan ein bisschen genauer. Der Plan ist, dass dieser Trupp zuerst nach Chattanooga reist. Sie verkleiden sich als äh, Zivilisten und spezifischer verkleiden sie sich als Kentuckians, also Leute aus Kentucky, Mhm. die den Plan haben, sich der Armee der Konföderierten anzuschließen. Was äh, relativ glaubhaft war, weil äh, Kentucky war ein Staat, der quasi so an der Grenze war zwischen Nord und Süd und wo äh, Sympathisanten für den Norden und den Süden gegeben hat. Ja, also es war nicht so clear cut, dass jeder Staat automatisch entweder Nord- oder Süd-Loyalität gehabt hat, sondern es hat einfach sein können, dass du dort Leute gehabt hast, die entweder für den Norden oder für den Süden kämpfen wollten und sie haben sich diese, diese Tarnung überlegt. Als nächstes ist geplant, dass sie dann von Chattanooga einen Zug nach Marietta nehmen, das zwölf Meilen nördlich von Atlanta ist, das ja schon im Herzen Georgias liegt, das ja tief im südlichen Gebiet ist. Dort ist es so, dass sie in Marietta in einem Hotel übernachten sollen und dann am nächsten Tag um 5 Uhr einen Zug in Richtung Chattanooga nehmen sollen. Und dieser Zug ist der, den sie stehlen wollen. Und geplant ist es, dass sie das an einer Haltestelle namens Big Shanty machen, das äh, acht Meilen nördlich von Marietta lag. Warum genau dieser kleine Ort Big Shanty, also ist ein kleiner Ort, aber heißt Big Shanty, Es äh, sind drei Gründe. Einerseits ist es so, dass so eine, eine Dampflokomotive, die braucht zwei Dinge. Weißt du, was die zwei Dinge sind? Also die braucht ähm, Kohle. Kohle oder, oder Holz. Oder ja, Holz also ähm, Brennstoff.
0: Und sie braucht eine Person, die den Ofen befüllt. Ja, sie braucht noch was. Was
1: äh, sorgt denn dafür, dass überhaupt Dampf produziert wird? Ah, Wasser. Richtig. Braucht Holz und Wasser. Und Big Shanty ist einer dieser Orte, wo die Lokomotive aufgefüllt wird. Vor allem dieser Weg Richtung Chattanooga ist oft bergauf. Also hat es viele gegen wo es bergauf geht. Das heißt, sie brauchen sogar noch mehr Power, als äh, Lokomotive ohnehin brauchen wird mhm. für diese Distanz. Zum Zweiten ist es so, dass Big Shanty ein Ort ist, an dem es ein Hotel gibt, das zur W&A, also zu dieser Eisenbahnlinie, gehört. Und an diesem Hotel, beziehungsweise in diesem Hotel, wird, wenn man mit diesem Zug fährt, immer das Frühstück eingenommen. Also nicht nur von der Belegschaft, also Zugführer, sondern auch alle Leute, die im Zug sind. Was damit zu tun hat, dass zu jener Zeit ein ein Speisewagen noch nicht Standard war in diesen Zügen. Und ich habe ja gesagt, geplant ist es, diesen Zug um fünf in Marietta zu besteigen. Das heißt, sie besteigen ihn um fünf und dann fahren sie nach Big Shanty, alle steigen aus, gehen in dieses Hotel und äh, nehmen das Frühstück zu sich. Und diesen Zeitpunkt, den wollen sie nutzen. Und äh, es gibt auch noch einen dritten Grund, warum sie sich überlegt haben, dass es bei Big Shanty sehr gut wäre, diesen Zug zu kapern. Und zwar, weil Big Shanty über kein Telegrafenamt verfügt. Mhm. Damit soll natürlich verhindert werden, dass dieser Diebstahl dieses Zugs sofort äh, weitergeleitet wird, äh, andere Stationen gewarnt werden und schlussendlich dann eben auch Chattanooga gewarnt wird vor einem Zug, der gestohlen wurde und äh, in in Richtung Chattanooga reist. Mhm. Ziel dieses Plans war eigentlich recht eng gefasst. Ganz dezidiert ging es in erster Linie darum, den Konföderierten die Benutzung dieser Linie unmöglich zu machen. Es war nicht geplant, dass irgendwie weitere Lokomotiven oder weiteres Material zerstört wird, dass Waren äh, gestohlen oder zerstört wird oder gar irgendwie Kampfhandlungen oder so stattfinden. Es war nicht geplant, feindliche Soldaten anzugreifen. Die erfolgreiche Durchführung dieses Plans würde bedeuten, dass ein Krieg viel kürzer dauern würde, weil sie, wenn sie effektiv diese Linie zunichte machen es dem Süden unmöglich machen, schnell Truppen in den Norden zu führen und es deswegen für den Norden einfacher wäre, wichtige Punkte im Süden einzunehmen und schlussendlich dann damit vielleicht auch den Krieg zu gewinnen. Mhm. Jetzt ist es natürlich so, dass Pläne Pläne sind und die Realität sieht dann natürlich oft ein bisschen anders aus. <lacht> okay. Anfangs funktioniert alles eigentlich genauso, wie sie es vorgestellt haben. Mhm. Diese Truppe um Andrews, die die Andrews Raiders genannt wurden, Die machen sich, nachdem sie sich äh, zuerst Kleidung und Essen besorgt haben, dann am Abend des 7. April auf den Weg. Und äh, trotz einiger Hindernisse wie ein paar Stürme und auch, dass sie im Grunde durch im feindliches Gebiet fahren müssen, also vielen feindlichen Soldaten begegnen etc., schaffen sie es ohne Probleme, über 100 Meilen in dieses dieses feindliche Gebiet vorzudringen. Was ähm, an sich eigentlich schon außergewöhnlich ist, weil keiner dieser Soldaten war, waren Spion. Also die waren es nicht äh, gewohnt, sich hier irgendwie inkognito zu bewegen Mhm. und ähm, irgendwie einen äh, Kentucky-Akzent vorzutäuschen (lacht) oder Dialekt. Ähm, Also das an sich eigentlich schon eine eine hervorragende Leistung. Sie besteigen dann also, so wie sie es geplant haben, am 12. April 1862 einen Zug, der angezogen wird bzw. gezogen wird von einer Lok namens The General. Und sie stoppen, wie vorgesehen, eben acht Meilen nördlich von Marietta in Big Shanty. Alle steigen aus, um in dieses Hotel zu gehen und um zu frühstücken. Und gleichzeitig wird Holz und, und Wasser aufgefüllt. Mhm. Und jetzt treten eben diese Andrews Raiders auf den Plan. Sie entkoppeln diesen Zug bis auf drei Wagen bzw. Waggone vom Rest des Zugs. Ist das Waggone oder Wagone? <lacht> Waggons, oder? Waggons. Ja, (lacht) schon. Na gut, Waggons. Okay, sie entkoppeln also. Bis auf drei Waggons, den Rest des Zugs und gewisser William Knight übernimmt dann die Führung der Lokomotive, während sich der Rest in diesen drei leeren Waggons versteckt. Und auf Kommando von Andrews, let us go now, boys, lassen sie dann diese Lokomotive aus Big Shanty rasen. Und äh, wenn ich jetzt Rasen sage, ist es natürlich falsch, weil grundsätzlich waren die Züge zu jener Zeit halt wahnsinnig schnell. Also die äh, Durchschnittsgeschwindigkeit war ungefähr 15 Meilen pro Stunde. Mhm. Und wenn man, wenn man seine Lokomotive pushen wollte, dann hat man es sogar bis auf Höchstgeschwindigkeit von 20 Meilen pro Stunde geschafft. Ja, das hat wahrscheinlich eine Weile gedauert, bis sie auf diese Geschwindigkeit kommen sind. Ja, ja, genau. Für die Andrews Raiders wirkt es jetzt so, als hätte alles geklappt. Interessanterweise, gegenüber dieses Hotels in Big Shanty gibt es ein Vor-, beziehungsweise ein äh, Ausbildungslager für konföderierte Soldaten. Was ihnen zu diesem Zeitpunkt nicht bewusst war. Sie haben zwar, also vor allem Andrews hat natürlich die Gegend gekannt, allerdings war dieses Ausbildungslager schon mal geschlossen worden und er ist, glaube ich, davon ausgegangen, dass es noch immer geschlossen ist, aber sie stehlen effektiv diesen Zug im Beisein von tausenden äh, konföderierten Soldaten. Und äh, sie machen sich also auf den Weg nördlich, äh, also in den Norden äh, Richtung Chattanooga und machen auch das, was sie vorgehabt haben, nämlich bleiben regelmäßig stehen, um Telegrafenleitungen zu kappen. Da für sie dieser Diebstahl dieses Zugs eigentlich als die größte Schwierigkeit am ganzen Plan angesehen worden ist, sind sie auch alle recht erleichtert. Denken jetzt, ähm, hey, den den größten Teil dieses Plans haben wir eigentlich ähm, geschafft und jetzt ist Smooth Sailing äh, bis bis nach Chattanooga. Allerdings haben Andrews und seine Raider die Rechnung ohne einen bestimmten Mann gemacht. Und der Name dieses Manns ist William A. Fuller. Dieser Fuller ist der Zugführer des Generals. Und jemand, nachdem äh, er sieht, dass dieser Zug aus Big Shanty ausfährt, aber Fuller noch im Hotel sitzt, ruft ihm dann zu, Someone is running off with your train. Und er rennt nach draußen und er muss erkennen tatsächlich, mir wurde mein Zug gestohlen. Und das einzige Logische, was man in dem Zusammenhang machen kann, ist, man verfolgt den Zug. Und damit beginnt etwas, was dieser Episode auch den Namen geben wird. Nämlich The Big Locomotive Chase of 1862. Ah, sehr cool, okay. <lacht> Jetzt ist natürlich so, ähm, dieser Fuller... Der hat jetzt nicht einfach irgendeine Lokomotive zur Verfügung, also das einzige, was ihm bleibt, ist, einmal diesem Zug nachzurennen. Mhm. Er rennt diesem Zug nach und wie er gesagt, 15 Meilen pro Stunde ist jetzt, äh, sind ungefähr 24 kmh, ist nicht, so schnell rennt man grundsätzlich nicht, aber, es ist jetzt auch nicht so, dass man sich denkt, gut, äh, verlorene Sache. Deswegen, begleitet von zwei anderen Männern, beginnt er diesem Zug nachzurennen und schnell finden sie auch eine, eine bessere Art der Fortbewegung und zwar eine Treisine. Ah, sehr gut. Ähm, <lacht> für, für alle, die nicht wissen, was eine Treisine ist, ist es im Grunde äh, handbetriebenes Schienenfortbewegungsmittel. fortbewegungsmittel ja, Meistens verwendet für, für Bauarbeiten an Schienen und heutzutage oft auch einmal für Ausflüge mit dem Team aus der Arbeit, ja? <lacht> Lass uns gemeinsam Dressine fahren, das an einem ist Strang ziehen und solche Dinge. Das, das Bierbike auf Schiene. Genau. Ja, ist zwar nicht wahnsinnig schnell, aber es ist auf jeden Fall schneller als, als zu Fuß. Mhm. Diese Dresine entgleist dann aber relativ bald einmal, also müssen Sie wieder weiter rennen. Aber an einer der nächsten Stationen, nämlich Etowa, können Sie umsteigen und zwar auf eine neue Lok. Und diese neue Lok, die ist auf einem dieser Nebenstränge, dieser dieser Linien steht sie. Und zwar ist es ein Nebenstrang, der direkt fährt zur Cooper Ironworks, eine, eine Fabrik. Und die hat ihre eigene Lok. Das ist die sogenannte Jona. Und diese Jona, die besteigen sie jetzt und fahren diesen Andrews Raiders nach. Die Andrews Raiders sind sich aber nicht bewusst, dass sie verfolgt werden. Die machen jetzt vor allem einmal Dienst nach Vorschrift. Es ist so, dieser Zug hat er einen Fahrplan und sie möchten ja nicht auffallen. Möchten die Aufmerksamkeit nicht auf sich richten, deswegen versuchen sie das Ganze jetzt so unauffällig wie möglich zu machen, was grundsätzlich natürlich auch ein bisschen schwierig ist, weil du musst dir vorstellen, zu jener Zeit diese Züge, die dort gefahren sind die Stationsvorsteher der jeweiligen Stopps, äh, bzw. Stationen, die haben natürlich die Leute gekannt, die in diesen Zügen sitzen, bzw. diese Züge führen. Ja? ja, Die haben die Gesichter gekannt, gekannt, was für Belegschaft es da gibt und dann haben sie sich natürlich schon gefragt, äh, warum sind da jetzt andere Leute in diesem Zug? Ich meine der Großteil dieser Raiders hat sich natürlich im Zug versteckt, aber Sie haben dann hierfür auch eine Cover-Story parat. Andrews behauptet nämlich, dass sie auf dem Weg nach Chattanooga wären, und zwar beauftragt von einem General der Konföderierten Armee, um Munitionsnachschub nach Chattanooga zu bringen. Und das funktioniert auch ganz gut für jene Stationen, deren Telegrafenverbindung in den Süden sie schon gekappt haben. Mhm. Allerdings nicht für jene, die ihre Verbindung noch in den Norden haben. Ähm, die haben ja noch Kontakt zu Chattanooga und ähm, machen Andrews auch auf eine andere Art und Weise einen Strich durch die Rechnung. Es ist nämlich so, ich habe vorhin gesagt, Mitchell will Chattanooga einnehmen mit seiner Armee beziehungsweise dem Teil der, der Armee auf äh, die Ohio, äh, den er anführt und diese Tatsache ist mittlerweile nach Chattanooga gedrungen und wie soll ich sagen, ein bisschen an der Panik beginnen sie jetzt Züge in den Süden zu schicken mit Materialien, von denen sie nicht wollen, dass sie in die Hände des Nordens fallen für den Fall, dass Chattanooga eingenommen wird. Mhm. Und diese ungeplanten Züge sorgen dafür, dass sich dieser Zeitplan von Andrews natürlich auch verschiebt, weil er muss jetzt bei einem Knotenpunkt in Kingston eine ganze Stunde stehen bleiben und warten, bis zwei Züge, die aus dem Norden kommen, vorbeigefahren sind. Weil zu jener Zeit hast du eine Hauptlinie gehabt, und im besten Fall hast du dann noch eine zusätzliche gehabt, äh, eine wo welche fahren können, aber grundsätzlich hast du hier wenig Redundanz gehabt. Das heißt, es hat gut sein müssen, dass du eben dann warten musst, bis Züge, die aus der Gegenrichtung kommen, vorbeigefahren sind. Mhm. Äh, so geht es dann auch James Andrews mit seinem General, den er einfach eine Stunde lang in Kingston stehen lassen muss. Und äh, das ist eben so lang, dass auch Fuller, der ihn ja weiterhin mit der Jona verfolgt, beinahe einholt. Also nur einige Momente, nachdem James Andrews mit seinem General Kingston verlassen hat, trifft Fuller mit der Jona ein. Und hier muss jetzt Fuller erkennen, dass die Jona, die er verwendet, einfach nicht genug Power hat. Und er, äh, er wechselt in Kingston auf die William R. Smith, die auf einem Nebengleis stand, wird aber dann in einem Ort namens adairs gestoppt, weil Andrews und seine Raiders auch diesen einen Teil des Plans wahrgemacht haben. Und zwar haben sie angefangen, äh, Gleise zu zerstören. Er kann jetzt also nicht weiterfahren, weil ein Verbindungsgleis fehlt. Er rennt also zu Fuß weiter. Er rennt zu Fuß weiter, bis er auf eine Lokomotive stößt, die südlich fährt, die Texas. Und weil keine Zeit bleibt, hier jetzt die Richtung zu wechseln, verfolgt er Andrews und seine Raiders jetzt also rückwärts fahrend. Und äh, ich meine, du denkst ja jetzt wahrscheinlich, ha, rückwärts ist es noch langsamer. Es ist im Grund genau gleich schnell wie, äh, wie in die andere Richtung. Also Aha. die Funktionalität ist ja mehr oder weniger dieselbe oder ist dieselbe, nur hast du dann eben diesen Teil der Lokomotive, wo du das Holz drin hast, ist dann halt vorne anstatt hinten. Die haben es auch
0: äh, mit sich machen lassen. Also da kann immer hingehen und sagen, hey, ich brauche eure Lokomotive, weil ich...
1: <lacht> er hat es eindrücklich vermitteln können, dass es äh, wichtig ist, weil ihm hier sein Zug gestohlen worden ist und dass das äh, höchstwahrscheinlich nördliche Saboteure sind. Mhm. Es ist auch so, dass er dann bei einer der nächsten Stationen konföderierte Soldaten einsammelt, die dann mitfahren. Er weiß ja auch gar nicht genau, auf was er dann trifft, wenn er sie ein, äh, eingeholt hat. Mhm. Also eventuell gibt es ja dann vielleicht auch eine Auseinandersetzung. Und da braucht er auch Soldaten und die nimmt er dann mit. Ich habe vorhin auch erzählt, dass ein Teil des Plans war, dass diese Andrews Raiders auf ihrem Weg Richtung Chattanooga nicht nur Telegrafenkabel zerschneiden Gleise entfernen oder zerstören, sondern dass sie auch Brücken zerstören. Allerdings haben sie zwei Probleme und zwar erkennen sie jetzt, dass sie nicht die Zeit haben, lang stehen zu bleiben, um um Brücken zu zerstören und es fällt ihnen auch sehr schwer, Brücken abzubrennen, weil es die ganze Zeit regnet. Und das ist natürlich nützlich für Fuller, der immer näher kommt. Dynamit haben sie ganz dabei gehabt. Nein, wir kommen später noch ein bisschen äh, zu sprechen auf die Dinge, die sie mitgenommen haben. Jetzt hätte es natürlich auch die Möglichkeit geben, dass sie einfach mehr Gleise zerstören, also immer wieder Gleise zerstören, dass wir auch, wenn auch immer äh, jemand mit so einer Lokomotive ihnen folgt, dass er nicht weiterkommt, weil ein Stück Gleis fehlt. Ähm, Sie haben zwei Probleme. Einerseits ist es so, weil sie unauffällig reisen wollten. Also als Zivilisten haben sie nicht wahnsinnig viel Werkzeug mitnehmen können und du brauchst eine ganz bestimmte Art Brechstange, um diese Gleise aus dem Boden zu drücken. Mhm. Und äh, können sie nicht mitnehmen. Was sie machen, ist bei einer Station überzeugen sie so einen Arbeitstrupp davon, dass sie äh, so ein Werkzeug brauchen und sie kriegen genau eine. Und (lacht) haben jetzt einfach nicht die Zeit und auch nicht das Material um so viele Gleise zu zerstören, wie sie es eigentlich machen wollen. Und deswegen können sie auch nicht jetzt, wo sie schon merken, dass sie verfolgt werden, hier, hier, noch viele Gleise zerstören und müssen einfach versuchen, so schnell wie möglich Richtung Chattanooga zu kommen. Sie haben auch ein weiteres Problem. Ich habe vorhin gesagt, so eine Lokomotive braucht viel, viel Holz und das Holz geht ihnen aus. Also Fuller ist ihnen jetzt auf den Fersen. Und weil sie auch nicht rechtzeitig die Telegrafenleitung in einem Ort namens Dalton kappen haben können, schafft Fuller es jetzt auch, eine Meldung direkt nach Chattanooga zu schicken, dass hier ein gestohlener Zug im Anmarsch ist. Oder im Anmarsch Aha. auf Chattanooga zufährt. Mhm. Und äh, mit der Texas, die ihnen jetzt rückwärts fahrend immer näher kommt, also bald in, in Schussweite ist, mhm. muss Andrews erkennen, dass sein Plan gescheitert ist. Und nur 18 Meilen südlich von Chattanooga, in der Nähe eines Ortes namens Ringgold, ist es dann soweit. Die Lokomotive hat keinen Brennstoff mehr, obwohl sie angefangen haben, Planken aus den Waggons zu reißen, um sie zu feuern. Und jetzt ist aber Sense. Also die Lokomotive kann nicht weiterfahren und Andrews löst jetzt also seinen, seinen Trupp, seine Andrews Raiders auf und zwar mit den Worten scatter every man to himself. Also jeder ist ab jetzt für sich selber verantwortlich. Als es passiert, ist es 12.30 Uhr. Es ist sechs Stunden, nachdem diese, diese ganze Sache begonnen hat. Und die gesamte Jagd hat 88 Meilen lang gedauert. Sechs Stunden, 88 Meilen? Ja, ist nicht wahnsinnig lang. Also ist nicht wahnsinnig viel für sechs Stunden. Aber du musst natürlich bedenken, dass sie planmäßig eigentlich überall so stehen bleiben sind, wie sie, wie sie stehen bleiben haben müssen bis sie dann eben bemerkt haben, dass sie dass sie verfolgt werden. Andrews und seine Männer springen also von dieser Lokomotive, aber innerhalb von zwölf Tagen werden alle gefasst. Ja, also zu diesem Zeitpunkt ist, hast du jetzt schon überall in der Gegend diese Soldaten der Konföderierten, die wissen, hier sind einige Leute aus dem Norden, die eine Lokomotive stehen wollten. Und sie werden innerhalb von zwölf Tagen alle gefasst, Und was jetzt kommt, ist nicht ganz so lustig wie die Geschichte, die ich gerade erzählt habe. Sie werden in zwei Gruppen geteilt, verbringen viel Zeit im Gefängnis oder verbringen einige Zeit im Gefängnis, zeitweise in Chattanooga, dann in Atlanta, dann in Knoxville, Tennessee, teils unter unter horrenden Bedingungen. Sie werden teilweise auch gefoltert und am 31. Mai 1862 wird James Andrews wegen Spionage ohne Prozess, zum Tode verurteilt. Mhm. Und eine Woche später ist er dann auch schon tot. Und im Lauf der folgenden Wochen werden sieben weitere der Andrews Raiders nach einem Schauprozess zum Tode verurteilt und dann auch am 18. Juni gehängt. Die restlichen dieser Andrews Raiders werden nicht zum Tode verurteilt. In erster Linie, weil sich die Führungsriege der Konföderierten nicht wirklich einiges, was sie jetzt mit ihnen machen sollen. Sie sitzen dann einige Zeit in unterschiedlichen Gefängnissen, bis sie dann schließlich bei einem Gefangenenaustausch wieder freikommen und wieder im Norden landen. 19 dieser 24 Beteiligten an diesem Andrews Raid, an dieser Locomotive Chase, erhalten die Congressional Medal of Honor und sind übrigens die Ersten, die diese Medaille erhalten. Also du kennst ja die Medal of Honor. Heutzutage, ich meine, es gibt ja sogar eine, eine berühmte Videospielreihe. Ja. Ja, vorne. Und die Verleihung an Mitglieder dieses Andrews-Raids äh, ist das erste Mal, dass sie vergeben wird. Interessant. Andrews und der weitere beteiligte Zivilist erhalten sie nicht, weil das nur für Mitglieder des Militärs gilt. Und ähm, weil ihr ja vorhin gesagt habt, 19.24. Das heißt, es gibt eben auch welche, die Teil des Militärs waren, die sie nicht erhalten haben. Man weiß nicht genau, warum sie sie nicht erhalten haben. Also es gibt keine Aufzeichnungen darüber, was so dieser Entscheidungsprozess wäre. Aber es ist was, was heutzutage auch noch immer Stein des Anstoßes ist. Im Jahr 2008 hat es einen Versuch gegeben, dass ihnen Posthum noch diese Medaille verliehen wird. Aber äh, das ist äh, im Sand verlaufen. Mitchell, der ja Chattanooga einnehmen hätte sollen, schafft es nicht, Chattanooga einzunehmen war ja eigentlich auch Teil des ganzen Plans. Höchstwahrscheinlich funktioniert es eben auch nicht, weil sie eben nicht in der Lage waren, diese Gleise, die in Richtung Chattanooga führen, zu sabotieren und äh, auch die Telegraphenleitungen zu kappen, wie es eigentlich der Plan war. Vielleicht nur kurz jetzt noch, was waren jetzt die Gründe, dass es schiefgegangen ist? Du kannst dir vorstellen, der wichtigste Grund, die eine Sache, mit der sie einfach nicht gerechnet haben, ist Fuller, also der Zugführer. Ja. Niemand hat erwartet, dass jemand, nachdem er sieht, dass sein Zug gestohlen worden ist, anfängt über Stunden den Zug zu verfolgen. Was Fuller allerdings gemacht hat und was sie unter Druck gesetzt hat und ihnen natürlich viele Möglichkeiten genommen hat, um den Plan wirklich völlig in die Tat umzusetzen. Ein weiterer Grund, also was sie auch noch retten hätte können, wäre, wenn Andrews beschlossen hätte, die Jona, also diese eine Lok, die Fuller verwendet hat, zu zerstören. Also laut Berichten von Überlebenden hätte Andrews tatsächlich gesehen, dass diese Jona hier auf einem Gleis steht und hat sich auch überlegt, ob er sie zerstören soll. aber er wollte einfach nicht die Aufmerksamkeit auf sich lenken und äh, wollte wahrscheinlich auch nicht die Zeit investieren. Im Nachhinein natürlich ein Fehler. Und Weitere Gründe kann man auch ein bisschen Andrews zuschreiben. Es ist so, Andrews war kein Soldat. Ja. Er war jemand, der sich aus Situationen rausredet und so wollte es auch bei diesem, bei, bei diesem Diebstahl, dieser Lok machen. Hätte er eventuell zum Beispiel Fuller in einen Hinterhalt gelockt, wo es unterschiedliche Möglichkeiten geben hätte äh, im Zuge dieses, dieser Verfolgungsjagd, dann hätte diese Sache ganz anders ausgesehen. Er wollte aber einfach keine Konfrontation hat halt auch gewusst, da sind dann Soldaten drauf und er wollte keine Schießerei. Sie waren zwar bewaffnet mit Revolvern, aber er wollte das so unblutig wie möglich machen. Ähnlich ist es auch bei diesem einen Vorgang gewesen, wo sie sich diese eine Brechstange für die Gleise ausgeliehen haben. (lacht) Ausgeliehen. (lacht) Ausgeliehen. Hätten sie im Grund, weil sie sind da an einen Arbeitstrupp, äh, auf einen Arbeitstrupp gestoßen, es ist nicht genau klar, wie viele es waren, wahrscheinlich so fünf, sechs, sieben Leute, die ja unbewaffnet waren, da hätten sie sie einfach bedrohen können, hätten sagen, gebt uns all euer Werkzeug, ja, damit wir alle was zur Verfügung haben und schneller diese Gleise zerstören können, haben sie aber nicht gemacht. Was eben auch wieder damit zusammenhängt, dass Andrews einfach der Meinung war, dass er das Ganze relativ unauffällig bis in den Norden schaffen könnte. Mhm. Was blieb dann schlussendlich von diesem ganzen Plan? Also die Telegrafenleitungen und auch diese Gleise, die sie zerstört haben, waren bis Tagesende schon wieder repariert. Die eigentlichen Nutznießer dieser gesamten Geschichte war eigentlich der Süden, weil sie jetzt gewarnt waren, dass solche Dinge passieren können. Und ab diesem Zeitpunkt waren die Züge besser bewacht. Die Leute waren hellhöriger, wenn sie Leute gesehen haben, die sie nicht gekannt haben. Und haben sie im Grund allen weiteren Saboteuren, die versucht hätten hier irgendwas anzustellen, verunmöglicht noch mal was in diese Richtung hinzukriegen. Vielleicht noch abschließend ja. ähm, zwei Dinge. Das Ganze war ein Hinweis und ich habe ja auch aufgeschrieben von wem, nämlich von Frank. Ja, sehr gut. Frank, Frank hat mir geschrieben und hat gemeint, äh, das äh, klingt interessant und Er schickt es mir, weil ich ja auch die Folge zu Crash at Crush gemacht habe. Und damit bin ich der USA-Lokomotiven-Experte in unserem Team. (lacht) Und äh, noch was äh, über das Vermächtnis dieser gesamten Geschichte. Also Mhm. die General, diese Lokomotive, die kann man heute im Southern Museum of Civil War and Locomotive History in Kennesaw sehen. Das in Georgia ist, glaube ich. Und Filme gibt es auch über diese Geschichte. Es gibt einen Film von Buster Keaton, der heißt The General. Ah. Er ist aber nur lose, lose basierend auf dieser Geschichte, ja. ähm, weil es im Grunde so ein bisschen eine Romanze ist, die da erzählt wird in diesem Stummfilm. Aber Teilaspekte dieses Raids, die kommen auch in diesem Film vor. Und äh, dann gibt es einen Film, wo das Ganze noch ein bisschen näher an äh, den tatsächlichen Gegebenheiten dargestellt wird, und zwar The Great Locomotive Chase. Aus dem Jahr 1956 von Walt Disney. Ach, von Walt Disney. Ich glaube, ah. diese keaton geschichte
0: die, also ich, ich, ich kenne so ein paar Bilder aus diesem ja, Film. Ja. Glaub ich glaube, es gibt dieses eine GIF, wo er so vorne an dieser, äh, an der Lokomotive dran hängt. Das kann sein, ja. Ich das glaube, das sein. kommt mir sehr bekannt vor.
1: Also ich glaube, äh, glaub, Keaton würde quasi die, die Rolle dieses Fuller spielen, mhm. äh, wenn es jetzt eins zu eins äh, dasselbe wäre. Sehr das ja interessant.
0: Aber ähm, was, ähm, was mir noch einfällt gerade ist, du hast äh, gesagt, dass die die Medal of Honor bekommen haben. Ja. Das heißt, heute wird diese, dieser Sabotageakt, ähm, wird quasi äh, an den wird sich
1: positiv erinnert. Ja, schon. Also ähm, Naja, die Union wurde ja dann wieder hergestellt. Ja. Das heißt, was zu jener Zeit gut war für die Union, ist quasi noch immer gut für die USA, weil das jetzt die USA sind wieder. Ja. <lacht> Also,
0: ja, auch wenn es ja. überhaupt nicht es funktioniert hat. Also ich meine, diese, diese Geschichte war jetzt
1: doch ein Misserfolg. Es, ja, ja, natürlich war es ein Misserfolg, aber sie haben natürlich äh, viel Mut und, uh, und so weiter bewiesen, dass mhm. sie das gemacht haben.
0: Hm. Naja, <lacht> und weil du jetzt ein paar Gründe genannt hast, warum es nicht funktioniert hat. Ich meine, am Ende des Tages, äh, die hätten schon noch mehr so Werkzeuge und Dynamit und so brauchen können. Also ich meine, dann
1: wäre Ja, hätten brauchen können, aber we'll see, sie haben natürlich schauen müssen, dass sie relativ unauffällig sind. Weil wie ja. ich ja vorhin auch gesagt habe, waren 24 Leute, die sich tiefst ins feines Land begeben haben. Und da haben sie natürlich nicht allerlei Werkzeug mit sich schleppen können. Ich meine, im Nachhinein das war schon einer der Haupt-, also einer der Gründe, warum, warum sie dann Schwierigkeiten gehabt haben. Ich meine, und
0: daran sieht man am Ende des Tages wäre es wahrscheinlich besser gewesen. Sie hätten es während der Fahrt gemacht. Also sie, wären, sie hätten sozusagen während der Fahrt den Zug gekapert. Dann hätten sie den, ähm, den Zugführer auch irgendwie fesseln können und dann wäre es nicht passiert.
1: (lacht) Ja, schon. Aber es wäre halt ganz entgegen dieses Plans von Andrews gewesen, der halt so wenig Aufmerksamkeit wie möglich auf sich sich ziehen wollte. Hm. Er wollte nicht äh, etliche Leute irgendwie in Schach halten müssen. hat dann so leider nicht funktioniert. Also grundsätzlich waren die Informationen, die Andrews gehabt hat, die waren, ähm, die haben alle gepasst. Der Zeitplan und so weiter, das hätte alles gut funktioniert, wenn nicht Fuller gewesen wäre und wenn auch nicht die Sekunde des Überfalls beziehungsweise der herannahenden Truppen an Chattanooga gekommen wären und deswegen zwei Züge in den Süden geschickt worden wären, die dann dafür gesorgt haben, dass sie eine Stunde in Kingston festsitzen, was natürlich in so einem Zusammenhang eine eine wahnsinnig lange Zeit ist, wenn du jemanden auf, auf deinen Fersen hast, auch wenn er nur 15 Meilen pro Stunde zurücklegen kann.
0: Also mein erster Gedanke war ja, als du von der Sabotage der Bahnlinie gesprochen hast, dachte ich mir so, ja, eigentlich ist es ja relativ einfach. So, Man wirft ein paar Bäume drauf, legt ein paar Steine rein und dann Hm. hat man eigentlich schon die die Bahnlinie sabotiert. Aber so wie du das jetzt beschrieben hast, das wäre wahrscheinlich halt dann nur für eine Stunde passiert und ähm, hätte dann nicht dauerhaft die Bahnlinie ähm zerbrochen.
1: es ist tatsächlich so gewesen, dass diese Linien, die sind sehr gut gewartet gewesen. Also du hast, du hast Leute gehabt, die haben sich aufopferungsvoll gekümmert um diese Linien. Also Ingenieure und, und Arbeiter und eben auch Zugführer. Also die haben ja auch selbst ein gewisses, einen gewissen Ehrgeiz gehabt, diese Sache am Laufen zu halten. Und man merkt es natürlich auch an der Art und Weise, wie Fuller darauf reagiert hat indem er einfach dieser gottverdammten Lokomotive nachrennt <lacht> ja, und alles tut, um sie einzuholen. Mhm. Es ist seine Lokomotive. Ja, das äh, war meine Geschichte, werter Daniel, über den Andrews Raid oder auch The Great Locomotive Chase von 1962.
0: Die äh, den amerikanischen Bürgerkrieg hätte entscheidend beeinflussen können. Wenn es funktioniert hätte, ja. <lacht> Äh, Gibt es äh, Literatur oder irgendwas, was du sonst noch was, äh, um, ja, was, ich noch, hab, was irgendwas, was du sonst noch äh, erwähnen wollen wirst?
1: Ja, hauptsächlich verwendet hierfür habe ich ein Buch von einem gewissen Gordon L. Rodman und das Buch heißt The Great Locomotive Chase. <lacht> sehr schön.
0: Äh, auch eine sehr schöne Geschichte, Richard, weil ähm, das mal wieder die Geschichte einer, einer gescheiterten Aktion ist. ist. Keine Expedition diesmal, aber zumindest eine gescheiterte Aktion. Ja. Ähm, die, die man sich so auch so bildhaft vorstellen kann. Also mich wundert es gar nicht, dass es da zwei Filme gibt. Mich wundert es fast, dass es nicht noch einen moderneren Film gibt. Na, yeah. yeah. ja, wer weiß. Hm. Echt? Aber vielleicht ist einfach der Disney-Film so komplett, braucht man nicht mehr. Ich glaube, ähm, für heute wäre das zu langsam. Also, weißt du, man würde heute so, so einen <lacht> ja, Bus ja. haben wollen, der 80 km/h fahren muss oder so. Das sind ja, so. und wenn er
1: stehen bleibt, <lacht> explodiert er. Genau, das ist ja meine Story. Hm. Müssen wir sich was überlegen dazu. Ja. Aber so eine
0: Eisenbahn, die man zu Fuß nachlaufen kann. Ja.
1: Und du kannst aber diese Strecke, also du kannst diese Strecke heute noch auf, auf Google Maps ganz gut folgen. Und dieser ähm, Rodman, der das Buch geschrieben hat, hat auch beschrieben, dass er diese Strecke abgefahren ist. Und das ist ja nicht so eine wahnsinnig lange Strecke eigentlich. Mhm. <lacht> also ähm, knapp 100 Meilen oder so. Also 88 Meilen, dieser spezifische Abschnitt, aber im Grund 100 Meilen, ähm, da, das bist du schnell mal abgefahren. Ja. Das wäre auch mal ein interessanter Zeitsprungausflug. Ja, wenn man dann wieder mal in die USA kann.
0: <lacht> genau, sehr gut. Für ein hörer in den USA, ähm, das äh, <lacht> genau. ist ja unsere, unsere Fahrt. Meine,
1: da haben wir eher ein paar schon, die wir machen könnten. Das stimmt. Ähm, aber ja, gut. Daniel, wenn du keine Fragen mehr hast, dann würde ich sagen, springen wir jetzt einfach direkt in den äh, feedback hinweis Ja, machen wir das. Gut, ähm, wer Feedback geben will zu dieser Folge oder zu anderen, kann es entweder per E-Mail machen, feedback at kann das auf Twitter machen, äh, da ist unser Account zeitsprung.fm. Persönlich sind wir auch dort, mein Name ist Stormgrass, Daniels Name ist Mestzner. Auf Facebook sind wir auch zu finden, auf Spotify gibt es uns auch, wer uns dort folgen will, kann es auch tun, was uns natürlich immer freut, wenn dann sehen wir, wer uns ungefähr regelmäßig auf Spotify hört. Und wer uns bewerten will, Sterne vergeben, Reviews schreiben, was uns immer freut, vor allem wenn es gute Reviews sind, die erhöhen dann auch unsere Sichtbarkeit und sorgen dafür, dass noch mehr Leute unsere Folgen hören können. Das heißt, man tut im Grunde auch einen Dienst an den anderen. Ja. Man kann es zum Beispiel auf Apple Podcasts machen oder auf panoptikum.io oder grundsätzlich einfach überall, wo man Podcasts bewerten kann. Außerdem gibt es die
0: Möglichkeit, uns finanziell zu unterstützen. Zeitsprung ist äh, Werbe- uns Sponsorenfrei und soll es auch bleiben. Und das geht am besten, indem ihr uns ein bisschen was in den Hut werft, um dieses Programm hier am Leben zu erhalten. Alle Möglichkeiten, die ihr habt, um uns ein bisschen was äh, zukommen zu lassen, findet ihr auf der Webseite. Wir haben den Link dazu auch in den Shownotes jeder Folge. Und wir bedanken uns in dieser Woche bei Heike, Luca, Silat, Christine, Philipp, Steve, Jasmin, Alexander, Manfred, Christine, Martin, Anke, Gianpetro und Matthias. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Ja, vielen herzlichen Dank. Ja, Richard, dann würde ich sagen, machen wir das, was wir immer machen. Gehen wir dem einen das letzte Wort, der es auch sonst immer hat. Genau, Bruno Kreisky. Lernen wir ein bisschen Geschichte. Lernen Sie ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, der Reporter, wie der sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat. Das ist aber kein, äh, kein Comicstreifen, sondern... Äh, ich weiß es gar nicht. Warte mal. Ähm, nein.